0: Ja, ganz guten Morgen miteinander, schön, wieder mal hier dürfen zu insbesondere an diesem besonderen Tag heute. Ich meine, wir feiern ein neues Jahr, ich wünsche euch allen ein ganz gutes neues Jahr. Aber keine Angst, keine Angst, ihr habt nicht Weihnachten verschlafen und ich habe nicht das Problem im Kalender. Nein, es ist nicht das neues Kalenderjahr, sondern ein neues Chillejahr, das heute anfängt mit dem ersten Advent. Das Jahr ist frei, nicht so präsent, aber das ist vor allem in der katholischen und evangelisch reformierte Tradition, ist das gleich Jahr fängt es an mit dem ersten Advent. Für mich mit gutem Grund, weil die Advent, eben, also der Advent, die auf Weihnachten hinein herausläuft, die Vorbereitungszeit ist, auf Weihnachten ein sehr entscheidender entscheidende Teil ist vom Heilsweg Gottes mit uns Menschen. Darum möchten wir ganz in Zeichen, möchte Zeichen heute auf die Weihnachtsgeschichte eingehen. Weniger aber auf die Geburtserzählung mit Krippe und so, wo wir kennen, sondern mehr mit einem Text aus dem Johannesevangelium, Johannes 1. Johannes 1. Und da möchte ich nach auf die Frage eingehen: ja, Was hat der Weihnachten für unseren Glauben für eine Bedeutung? Ist Weihnachten einfach also, dass Gott Mensch wird einfach das Himmelfahrtskommando von Gott, dass er seinen Sohn auf die Welt schickt, damit er Elend am Kreuz sterben kann. Oder hat vielleicht Weihnachten, dass Gott Mensch wird für unseren Glauben schon in sich eine wichtige Bedeutung. Und dann möchte ich jetzt, bevor ich da viel äh, Wort verliere, möchte ich jetzt zum Text selber kommen und vorlesen. Und nur ganz kurz, ich habe eins, zwei Einschübe im Text rausgelassen, für die, die mitlesen, ihre eigene Bibel ver verklüpfen nicht, damit, damit es ein äh, einen Fluss gibt, nicht wahr? <lacht> Darum, lasst euch einfach mal auf den Text ein. Johannes Evangelium 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. »Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dieses geworden, und ohne dieses ist auch nicht eines geworden, das geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Er war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtete, der zur Welt kommt.« er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden und die Welt hat ihn nicht erkannt. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir schauten seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit wie sie ein Einziggeborener Geborener vom Vater hat, voller Gnade und Wahrheit. Aus seiner Fülle haben wir ja alle empfangen, Gnade um Gnade, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen, als einzige Geborener, als Gott, der jetzt im Schoß des Vaters ruht, hat er Kunde gebracht. Ist er ein süffiger Text? Einfach verständlich, würde sich so für KW sehr gut eignen. Wir haben ja eine KW-Klasse davon. Ähm, nein, natürlich nicht. Ist ein recht dichter Text, wie der Gemerktheit. Man muss sich ein wenig vertiefen und man könnte eigentlich über jeden einzelnen Vers wahrscheinlich fast eine jährige Predigtserie machen. Ich glaube, etwas, was hilft, um Johannes, den ähm, Autor des Briefes, zu verstehen, ist, dass er einen anderen Blick hat als die anderen Evangelisten. Wenn wir das Johannesevangelium vergleichen mit dem Markus, Lukas und Matthäus-Evangelium, dann merken wir, er geht anders an Jesus her. Aber zum Beispiel die Geburtsgeschichte von Jesus mit Maria und Josef, die kommt gar nicht vor, sondern er startet es so. Und ich glaube, ein Bild, das für Johannes, für seine Vorgehensweise spricht, ist das Bild vom Adler. Wir haben das Bild vom Adler. Ein Adler hat zwei Eigenschaften, die nach mir auf Johannes sehr gut zutreffen. Zum einen, wenn ein Adler ähm, eine Maus hat, auf dem Feld, er zieht ja immer seine kreisenden Bewegungen. Er kann fliegen, logischerweise Adler, und äh, zieht seine Kreise und geht kreisartig um seine Beute, fliegt er kreisartig um die Beute um. Und das ist ähnlich wie der Johannes vorgeht. Vielleicht ist es noch aufgefallen im Text, er wiederholt sich eigentlich. Am Anfang ist das Wort, das Wort ist bei Gott und das ist am Anfang bei Gott und er ist das Licht, wo in die Finsternis kommt und das Wort wird fleisch. Also er wiederholt sich immer und er geht um die eine Wahrheit so ein bisschen kreisartig. Und eine zweite Eigenschaft des Adler ist, dass er einen sehr gestochenen, scharfen Blick hat. Feldstecherartig. Und ich glaube, das zeichnet der Johannes aus. Wir merken die, die der Text ist sehr bedeutungsschwer. oder? Also da kommt ein Teufel aus, wo andere Evangelien vielleicht weniger haben. Und das ist ein Blick, wo wo ihn als Adler auszeichnet, dass er ein Teufelblick hat auf Jesus, was ja um Weihnachten geht. Jetzt aber eine Predigt zu machen äh, über die 18 Verse wäre ein bisschen vermessen. Drum das aufgefallen, über für Vorbereitung möchte ich gerne auf einen Vers konzentrieren, und zwar der Vers im Johannes 1,14. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und ich möchte in drei Etappen diesem Vers nachgehen. Zuerst eben das Wort. Was ist das Wort? Wer ist das? Wurde Fleisch. Wie funktioniert das? Wie wird das Wort Fleisch? Und am Schluss und wohnte unter uns. Ja, Fleisch, oder? <lacht> Man konnte hier einfache Übersetzungen nehmen, aber der sperrige Fleisch noch, noch gut, gefunden, ehrlich gesagt. Wir kommen noch drauf. <lacht> genau. Und wohnte unter uns. Was bedeutet das konkret für uns? Jetzt habe ich Das Genusch mit Papier. Das soll ich auch geben. Ja, wir fangen, wie ich vorhin schon gesagt beim Wort an. Das Wort. Was ist das Wort? Ich meine, es gibt verschiedene Arten von Wort. Ich kann ein Wort sagen. Man kann ein Wort lesen. Es gibt verletzende Wort, auferbauende Wort, Die Wort unter euch ich denke vielleicht an eine Buchstabensuppe, wo man Wort bilden kann. Kreativität ist freie Laufla. Wort, was ist das Wort? Das Wort, wird hier zuerst mal gesagt, ist am Anfang bei Gott. Und Gott ist das Wort. Und sehr spannend ist, dass in dem ersten Text, wo ja Bezug nimmt eigentlich auf die jüdische Schöpfungsgeschichte, auch. im jüdischen, äh, jüdischen Alten Testament, der Vatertext genau gleich am Anfang war, oder? und hier auch am Anfang, und er nimmt Bezug auf einen ganz wichtigen Teil des vom jüdischen Verständnis auf die Schöpfungsgeschichte mit dem Wort und misst dem Wort ganze höhere Bedeutung zu. Aber jetzt, wie gefragt, was ist das Wort? Zum einen ist das griechische Wort, das der steckt, heißt Logos, und in der griechische Philosophie steht es. Ihr griechische Philosophie, heißt sie, auch an Götterwelten glaubt, aber gleich an ein Gott, wo über allem steht. Und Logos ist dann der, der, wo die vermittelnde Funktion hat von der Götterbaut zu den Menschen. Also zum einen schwingt das mit, Vermittlung von Gott zu Menschen. Und zum anderen klingt am Anfang mit dem Wort, das bei Gott ist, das durch das alles geschaffen ist, klingt auch eine jüdische Tradition von Weisheit Und zwar die Weisheit, wo am Anfang bei Gott war, bezieht jetzt Johannes auf Jesus. Es gibt zum Beispiel einen Spruch, also äh, ein Text, äh, Text aus dem Sprüch, Sprüch 8, 22. Der Herr hat mich geschaffen am Anfang seines Weges, vor seinen anderen Wegen, vor aller Zeit. Da geht es um die Wiesheit und Johannes bezieht das jetzt auf das Wort. Und wie wir im Text vorher gemerkt haben, das Wort meint Jesus Christus. Und Johannes nimmt jetzt die zwei Sachen zusammen, Vermittlung von Gott zum Mensch und die Weisheitstradition, und sagt eigentlich damit aus, das Wort ist ganz bei Gott. Es kommt von Gott, ja, es ist Gott. Und das Wort ist Jesus Christus. Er bezieht das Wort auf den Jesus. Also das Wort ist ganz bei Gott. Und ist ganz von Gott. Und darum ist das Wort, wenn wir vom Wort reden, ist es sozusagen Jesus, bevor er Mensch wurde, wo er immer schon Gott war. Jetzt können wir uns aber vorstellen, im, im, jüdischen, im jüdischen Verständnis ist ganz klar, gewesen, es gibt einfach einen Gott. Und wenn jetzt der Johannes kommt und sagt, der Jesus ist das Wort, das schon von Anfang an bei Gott war, dann, dann wird es schwierig, oder? Dann, dann stellt man sich so die Frage, okay, äh, ja, also, wie geht das? Und klar ist, zum Beispiel der Salomo hat ja Tempel gebaut, wo, wo Gott inne wohnen soll. Und das sagt er in einem Gebet, aber sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen, siehe der Himmel, der höchste Himmel kann dich nicht fassen, wie viel weniger dann dieses Haus? Also am Salomo ist ganz klar, Gott kann nicht auf der Erde wohnen, Gott ist Gott. Und jetzt kommt der freche Johannes und sagt, der Jesus Christus ist Gott, der, der nicht hier wohnen wo ganz anders ist, ist plötzlich bei uns. Und da merken wir, wie schockierend die Botschaft eigentlich ist von Johannes, der sehr hat, zu sagen, Jesus ist Gott und er kommt von Gott. Und weil er eben von Gott kommt, ist er ein zuverlässiger Bote von Gott. Gott schenkt, schickt nicht einfach irgendjemanden, um zu sagen ja, verzähl mal, wie ich bin, sondern er kommt selber zu uns. Gott kommt, in Gestalt von Jesus Christus, zu uns und zeigt uns, wie Gott ist. Und im frühen Christentum, also im ersten Christentum, die hatten natürlich ein Problem, ja, wie reden wir jetzt über den Jesus als Gott? Die Trinitätslehre, also die Lehre, dass Gott drei ist in einem, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die muss man sagen, ist ihr Bibel so noch nicht gegeben. Und gleich ist der Johannes, merkt man, wie stark er mit seinem jüdischen Vokabular, wo er hat, ganz klar ausdrückt, hey, Jesus gehört ganz zu Gott. Ich habe vorhin schon gesagt, er nimmt Bezug auf die Schöpfungsgeschichte im Alten Testament. Und da wird noch mal ganz klar deutlich, was Jesus Christus für Johannes bedeutet. Er wird nicht nur sein Evangelium von Jesus her deuten, weil Johannes 1 ist ja an der Anfang von seinem Evangelium. Er wird nicht nur die ganze Bibel neu deuten, wenn er zur Schöpfungsgeschichte zurückgeht, von Jesus her. Er wird nicht nur alles Geschaffene von Jesus her deuten, sondern er wird Gott von Jesus her deuten. Also der, was für eine kraftvolle Aussage hier über Jesus Christus und um zum probieren zu, zu verdeutlichen, was es für ein annehmen gibt, möchte ich eine Geschichte erzählen. Und zwar bin ich ähm, seit über einem Jahr bin in einer reformierten Kirchgemeinde tätig, unter anderem äh, an Und da gehen wir jedes Jahr wir in die Verena-Schlucht in Solothurn. Ja, da ist hier ein Bild, so sieht die Aus, wunderschön. Und dort hat so, an Bord oben hat so einen kleinen Hölle-Eingang. Das ist noch faszinierend, ganz kleine Hölle. Man sieht es fast nicht, wenn man hineingeht, ist es eine riesige Hölle. Und jetzt machen wir ein Gedankenexperiment. Die Hölle ist innen ganz dunkel. Angenommen, öpper geht in die Hölle hinein und es entsteht ein Kind in dieser Hölle. Und das Kind wächst in dieser Hölle auf. Könnte ja sein, oder? Ein Kind lebt immer schon in dieser Hölle. Es man sieht die Lichtstrahlen, die da ein rein in die Hölle Es ist das, was in die Hölle kommt. Vielleicht mal ein Müsli, was auch immer. Es spielt mit den Steckchen, die in der Hölle vorhanden sind. Und, so weiter. und auf das Mal führt jemand, den Mann, vielleicht jetzt schon ein ausgewachsener Mann, aus dieser Hölle aus und zeigt ihm die Welt. Plötzlich realisiert er, dass der Steckchen, den er immer damit gespielt hat, dass es eigentlich von diesen großen Bäumen kommt. Plötzlich checkt er, dass die Müsli, wo vielleicht die er isst, auch isst, weiß er nicht, wo so eine Hölle reinkommen, dass die eigentlich von außen kommen, in ihrer reichhaltigen Natur. Plötzlich realisiert er, dass der Lichtschimmer, der wo da hinein kommt, dass da von Sonne kommt und dass es kälter und wärmer wird, auch vor Sonne abhängig wird. Er, und wenn er zurück in die Hölle geht, sieht er die ganze Hölle in einem neuen Blick. Und so könnte ihr mir vorstellen, muss es am Johannes gegangen sein. Er denkt die ganze Bibelwerk kennt neu. Er denkt die ganze Schöpfung neu. Johannes 1,18 steht: Niemand hat Gott je gesehen, als Geborener hat er Kunde gebracht. Es gibt keinen dunklen, bösen Gott hinter dem Jesus Christus, sondern in Jesus Christus ist uns Gott selber begegnet? Wir kommen zum zweiten Abschnitt. Wurde Fleisch? Fleisch ist jetzt nicht mehr so das Trendwort. Es ist eher vielleicht so ein eine vegane Kultur, die ein bisschen aufkommt. Finde ich absolut zu Recht oh, Durchaus, kann man vertreten. Sei ähm, so, eine vegane Esskultur ist, ist gang und gäbe. Es gibt auch glutenfreie Ernährung. Das ist alles sehr im Trend. Und jetzt sagen ja viele, ja, also, das ist einfach eine Zeiterscheinung. Das ist einfach, ja, das ist heute, weil wir so eine Wahlmöglichkeit haben, ist es halt so. Aber ich würde selbst in der Bibel haben wir solche Dilemmata schon gehabt. Ich meine, Jesus, Essensvermehrung, es hat ganz wenig Fisch, ganz wenig Brot. Er packt in seine Zauberkisten, vermehrt das Brot und am Schluss die ernüchternde Feststellung, Zwölf Körbe sind fährig. Jesus lenkt sich den Kopf und denkt, der Vater hat mir doch noch gesagt, ich soll alternative vegane Ernährung anbieten. <lacht> Fisch und Brot ist nicht jedem gegeben. Genau, das ist natürlich ein Witz. <lacht> natürlich ein Witz. Was bedeutet Fleisch jetzt in diesem Zusammenhang? Fleisch, Sargs im Griechischen, meint nicht die schöne Seite des Menschen, so ein bisschen wieder gut aussehen, vielleicht ein gehobener Mensch, sondern Fleisch drückt das vom Mensch aus, das ihn eigentlich ganz schwach macht. Also seine Bedürftigkeit, seine Abhängigkeit, seine Macken, die er hat, das drückt Fleisch aus. Also wenn das Wort, das ja ganz bei Gott ist, Fleisch wird, dann merken wir, da kommt ein Widerspruch zusammen. Schon nur ganz im normalen Sinn. Ein Wort ist etwas, das man nicht anlängen kann. Und Fleisch ist etwas, das man greifen kann. Das scheint widersprüchlich. Wie geht das zusammen? Und es... gar noch darauf ein. <lacht> Und es drückt aber einfach aus, dass Jesus wirklich ganz Mensch ist. Wie du und ich hat er als Baby die Sprache lernen. Wie du und ich hat er zu einer an Weisheit. hat müssen lernen laufen. Offensichtlich hat Jesus auch Felder gemacht. Ich habe noch nie ein Kleinkind gesehen, das grammatikalisch einwandfrei redet. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Offensichtlich muss es bei Jesus auch der Fall sein. Und da steht hier Lukas 2,52. Jesus nahm zu an Weisheit, Gunst und Gnade vor Gott und den Menschen. Jesus musste an Weisheit zunehmen wo wir lesen. Es gibt eine Geschichte, wo Jesus dooft wird, wo er du bekommt und Gott ihm zuspricht, du bist mein geliebter Sohn. Offensichtlich war die Taufe für Jesus als Mensch ganz relevant für sein Leben. Aber wir, wir sieht natürlich auch da schon, dass er offensichtlich göttige, göttliche Unterscheidungsgaben Also Welcher 30-jährige Mann nimmt es als Berufungserlebnis wahr, wenn ihm sein Vater in aller Öffentlichkeit zuschreit, «Du bist mein geliebter Sohn!» Weißt du nicht, wie es euch geht. Ähm, ja. Jesus hat es als Offenbarung wahrgenommen, <lacht> zu Recht natürlich, zu Recht. Aber da stellen sich dann schon Fragen, Wo dieser Jesus der Kai jetzt vorhin ganz richtig sagt. Der Jesus hat ja zum Vater bei die Wille so geschehen. Es gibt eine Stelle im Johannes-Evangelium, wo er sagt, ganz am Schluss von seinem Leben, ich werde zum Vater gehen, wo grösser ist als ich. Ja, was machen wir jetzt mit so Aussagen? Jetzt haben wir ja vorhin gesagt, Jesus ist das Wort, das schon immer bei Gott ist, aber Gott selber ist. Und jetzt plötzlich sagt genau der Jesus, der Vater ist grösser als ich. Was bedeutet das? Ich möchte es probieren mit einem Bild, mit einem Beispiel, ja, sogar mit einem Tier ähm, zu illustrieren, wie ich mir das vorstellen könnte. Und zwar äh, eine Ameise. Der Kai hat vorhin ganz zu Recht gesagt, es ist eigentlich noch mutig, Ameisen Ameise zu bringen. Ich meine, die hat nicht viel Fleisch, das wir es davon haben, am Knochen Ich weiß nicht mal, ob sie überhaupt Knochen hat. Genau. Die, die sich gefragt hatte, wie eine Ameise aussieht, ist ungefähr so. Das ist, glaube ich, eine rote Waldameise, wie ich alle sagen kann. Ähm, schönes Tier. Jetzt mal ein an gedanke -Experiment. Angenommen, ich will die Beziehung aufbauen zu einer Ameise. Oder? Ich kann es probieren mit Traktat, Oder so reinzuschreien in Ameisenhaufen. Äh, ich habe mit Essen vielleicht sein, Wiesen, was auch immer. Aber eigentlich muss man sagen, konsequenterweise, wenn ich wirklich mit der Ameise kommunizieren will, muss ich eine, von dem, eine Ameise werden von diesem Ameisenhaufen. Weil sie nicht mir vielleicht nur als Schatten war, weil ich so gross bin und Ameisen Ameise so klein sind, kann ich mich gar nicht erkennen. Also ich müsste Ameise werden. Gedankenexperiment Jetzt auch wir Ameisen Ameise. Mein Sichtfeld ist schnell eins von Ameisen. Ich sehe nur so weit, wie eine Ameise sieht. Ich lebe mit einer Ameisen wie eine Ameise lebt Ich habe nur damit menschlich über alles sehenden Blick. Und ich könnte mir vorstellen, ähnlich war es bei Jesus. Weil Jesus ganz menschlich wurde, hat er alle Beschränkungen, die das mit sich bringt, hat er auf sich genommen. Und Jesus Christus, als dieser Mensch, hat ganz natürlich, wie jeder andere Jude, zu dem Vater gebetet. Er hat ganz natürlich Ganz für den Vater gelebt. Und nicht gesagt, ja, ich bin ja das Wort oder so, sondern ganz ausgerichtet zum Vater hat er gelebt. Und so können wir sagen, Jesus ist das Wort, ist ganz Gott, Jesus ist ganz Mensch. So ist Jesus Christus das Scharnier, wie ein Scharnier von Gottheit und Menschheit. In Jesus wird Gott. Und Mensch versöhnt, kommt Gott und Mensch zusammen. 2. Korinther 5,19 Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Ja, es ist eine neue Schöpfung, die anfängt. Mit Weihnachten. Das, was bis jetzt noch nie so zusammen war, Gott und Mensch wird vereint in einer Person Jesus Christus. Und jetzt können wir denken, ja, das ist ja völlig Widersinnig, Jesus, wo Gott und Mensch zugleich ist. Also das ist ja, muss halt einfach glauben, kann man eher ja sagen. Aber und wie soll ich sagen, ich glaube es gibt ein Beispiel wo verdeutlichen, dass es eben doch irgendwie möglich ist. Und zwar in der Quantenphysik, und dann musste ich mich früher fragen, wie das genau geht, in der Quantenphysik hat man herausgefunden, dass Licht sowohl Masse hat, Masse ist, als auch Wellen. Und das sind zwei ganz radikal verschiedene Sachen. Man kann Wellen nur auf eine Art messen und mit dem gleichen, im ähm, Messaufbau kann man, kann man das Licht nicht auch gleichzeitig als Wellen wahrnehmen. Und das, das kann als Beispiel sein für diejenigen, die, die jetzt Physik interessiert sind, wo aufzeigt, dass selbst in unserer Natur gibt es so Widersprüche gibt, die also aufzeigen, dass es gar nicht so blöd ist, wenn man bei Jesus daran glaubt, dass er Gott und Mensch zugleich ist. Jetzt kommen wir zum letzten Teil. Von unserem Satz. Dabei geht gerade ein. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wörtlich und zeltete unter uns. Zeltete. Ist noch lustig. Und ich glaube auch nicht zufällig. Weil wenn wir das Alte Testament an ein Zelt und an Gott denken, Vielleicht klingt es bei euch an, dann kommt die Stiftshütte ziemlich schnell in unseren Kopf. Die Stiftshütte als der Ort im Alten Testament, wo Gott in Form von Bundesladen als Zeichen für Gottes Gegenwart ganz gegenwärtig war. Und hier sagt er, Jesus Christus ist nicht nur Gott, er ist nicht nur ganz Mensch, nein, er ist Gottes Gegenwart auf dieser Welt, bei uns. Ja, Gott wird Teil von unserer Welt, nimmt Teil an unserer Welt, indem er Mensch wird. Das Wort «wohnte unter uns können wir nicht so gut mit in uns übersetzen. In diesem Zusammenhang macht es nicht so Sinn, weil Jesus, der lebendige Mensch, wohnt nicht in mir. Aber wenn wir das Neue Testament weiter anschauen, dann merken wir, dass Gott in uns wohnt. Das ist eine sehr zentrale Aussage im ganzen Neuen Testament. Wir lesen im Johannes 1,13, haben vorhin schon gelesen. Die ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Wollen des Menschen, sondern aus Gott gezeugt sind. Göttliche DNA aus Gott zeugt. Göttliche DNA wird am Mensch zugesprochen, der glaubt. Wir, wenn wir an Gott glauben, haben eine göttliche DNA. Wenn also Gott Mensch wird in Jesus Christus, wird das plötzlich für uns selber auch greifbar und real durch Glauben. Und ich habe ein Zitat mitgebracht von einem östlichen Kirchenvater, von Ostkirchen, Simeon, der neue Theologe. heisst er. Hat, das ist recht neu. Gesehen draus, ja. Er hat tausend... Nach Christus gelebt. Da sieht man, wie traditionsbezogen die Ostkille ist, wenn sie den als neue Theolog bezeichnen. <lacht> Der neue Theolog. Er sagt, indem Christus einst durch das Fleisch uns verwandt wurde und uns an seiner Gottheit teilhaben ließ, machte er uns mit sich verwandt. Wir sind mit Gott verwandt. In Weihnachten kommt Gott und Mensch zusammen, nicht nur mal allgemein in Jesus Christus, sondern in uns. Gott lebt in uns. Was heisst das? Das heisst, ich muss mich nicht, nur, nicht mehr hochbetten zu Jesus, ich muss nicht probieren irgendwie zu Gott durchzudringen. Jesus ist ja nicht mehr da, der lebt ja nicht Wie komme ich zu diesem Gott? Nein, ich darf wissen, er ist schon lange zu mir abgestiegen. Er ist Teil von meiner Realität. Er lebt in mir. Und die DNA ist nicht irgendwo da. Das ist Mein Heil in Gott ist kein Besitz, den ich habe, sondern das ist Jesus Christus, er selber. Und jetzt fragst du dich vielleicht, frage ich mich auch, ja, was hat das jetzt genau für Auswirkungen? Dieser Weihnachtsgedanke, dass Gott... Eins wird mit mir? Was hätte das jetzt für Konsequenzen für mein Glaubensleben? Was das Gebet angeht, hat es mir irgendwie bewusst gemacht, dass das Gebet vielleicht nicht nur ein Bitten ist und probieren, irgendwie Gott, zu Gott durchzudringen, sondern vielleicht vielmehr auch ein Stillwerden sein kann ein Achtsamwerden für Gott, wo in mir ist, Gott, wo schon lange da ist? Vielleicht muss ich Gott gar nicht mehr überall suchen, in Konferenzen und weiß auch nicht wo, sondern darf plötzlich realisieren, dass er schon lange da ist. Vielleicht kann das Gebet etwas werden, wo wir still werden und uns bewusst werden, dass er schon da ist. Was könnte es für das Bibellesen bedeuten? dass Gott in mir ist. Es könnte bedeuten, dass ich mich vielleicht beim Bibeltext, den ich lese, nicht nur frage, ja, was kann ich jetzt praktisch tun, wenn ich den Text lese. Ich meine, bei so einem Johannestext, was machen wir da dann praktisch? Sondern, dass es genauso wichtig ist, wenn es sogar noch wichtiger, dass wir uns fragen, ja, wie ist Gott? Wenn wir uns die Bibel lesen, fragen, wir, was sagt die Bibelstelle über Gott aus? Und was sagt es über mich aus, wo ich in Gott bin und in ihm bin? Was bedeutet also Weihnachten? Weihnachten bedeutet, dass Gott teilnimmt an unserer Welt, an unseren Umständen. Er kommt in unsere Welt. Weihnachten bedeutet, dass ich aber gleichzeitig Teil habe an seiner Welt, in dem, dass er in mir lebt. Ja, Und Weihnachten bedeutet, dass Christus ganz im Zentrum ist. Weihnachten heißt, wenn ich Gott suche, ist er mir schon zuvor gekommen. Gott ist schon da, er ist schon greifbar. Ich möchte zum Schluss ein kurzes Gebet sprechen. Die Gott, wir möchten dich verehren. Vater, wir ehren dich, du, wo Gott über uns bist. Jesus Christus, wir verehren dich, du, der Gott für uns bist, der wo Mensch worden ist. Und Heiliger Geist, wir verehren dich, Du, wo Gott in uns bist, du, wo der Sohnes Geist in uns bist. Amen.